0: Ende 2023 waren wir, meine Frau und ich, mehrere Wochen, ja, viele Wochen in Australien, haben dort eine wundervolle Zeit verbracht und South Australia, einer der großen Staaten aus den Staaten und Territorien von Australien, war der letzte Staat, den wir besucht hatten und dieser Riesenstaat hat nur 1,8 Millionen Einwohner. Also das verteilt sich gewaltig. Und wenn man dann noch in Betracht zieht, dass die Hauptstadt Adelaide von South Australia schon 1,4 Millionen Einwohner hat, dann ist der Rest wirklich, wirklich einsam. Adelaide bekam seinen Namen von der Königin Adelaide oder Adelheid und zwar von Sachsen-Meiningen. Das heißt, es war im Prinzip einer aus dem deutschen Geschlecht, die... Ja, damals dann dort zur Königin wurde. Ich glaube, die war bis 1860 oder so. Und fiel ihre Regentschaft fiel damit in die Zeit in der South Australia hier mit Einwanderern und Wuchs und Stadtgründung und so. Und deshalb haben die dann Namen. Die Dame steht auch, gebe ich Ihnen hier mal ein Foto, die Skulptur steht auch dort im Rathaus von der Stadt. Nun, die Bevölkerung verteilt sich also auf den Rest dieses riesigen Gebietes und es gibt ein halbes Dutzend Regionalstädte so mit 10 bis 30.000 Einwohnern haben wir auch besucht, durchfahren, übernachtet, sind aber wirklich im Vergleich doch ziemlich klein, so dass wir es hier mit einem weit verteilten Land oder weit verteilten Bevölkerung im weiten Land zu tun haben. Im Speziellen heißt das, wir waren von der Grenze von Victoria bis Adelaide waren wir stundenlang quer durch das Land sehr einsam gefahren. Es gab Stellen, da haben sie nur alle Viertelstunden ein Auto gesehen. Und das Land ist dennoch nicht Steppe oder so, sondern es ist kultiviert. Es wird von Farmern genutzt und man sieht Schafe, Rinder, aber auch Anbauflächen, Weizen, Golden Plains, also bis zum Horizont Weizen, riesige Anlagen. Und natürlich dann noch Wein, der vor allem aus dem Barossa Valley, aber auch aus anderen Gebieten dort doch ziemlich mittlerweile weltberühmt ist. So, das war jetzt mal kurz die Einleitung. Jetzt kommen wir da ein bisschen in die Details. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Heute gibt es so ein halbes Ding zwischen ja, Einführung in einen Bundesstaat des Commonwealth of Australia und eine kleine Urlaubsbeschreibung und so ein bisschen Gedanken, die ich um die ganze Sache mir mache von den Staaten, die wir bei unserem diesjährigen Urlaub, letztjährigen, oh, wir haben schon 2024, Urlaub in Australien gesehen haben. Und zwar waren wir nach Queensland gefroren, Brisbane dann über New South Wales und Australian Capital Territory, Canberra, Victoria bis schließlich nach South Australia. Da ist diese South Australia ist das Trockenste und das Einsamste, was wir gesehen haben. Nun, Norden Queensland, wenn man da ins Hinterland geht, auch sehr einsam, natürlich. Aber da sind wir nun nicht gewesen, weil ja hat uns da nicht so hingezogen. Dennoch fallen in diesem trockenen Land, was einem sehr trocken vorkommt, durch, die, ja, durch das ganze Getreide braun bei uns war die Ernte so gut wie vorbei, abgeerntet. Dann die Steppen, die man dort sieht, alles ja, bräunlich, trockenes Gras. Also kommt es einem sehr trocken vor, aber es fällt eine riesige Menge Regen, vor allem in Küstennähe. Und zwar trifft da die heiße Luft des Outbacks, der Wüsten aus Zentralaustralien, auf die kalte Luft, die von der Antarktis nach Norden drückt. Und da an diesen Fronten gibt es also Regen, Gewitter. Hast du nicht gesehen. Also richtig mäßig kommt da runter. Und Australien hat schon vor 130 Jahren, oder South Australia, vor 130 Jahren riesige Dämme gebaut, um den Wasserbedarf der Bürger über die trockene Jahreszeit entsprechend herzurichten. Und das sind also Stauseen, die sind wirklich groß und reichen dann so für, ja, für eine halbe Million, eine Million Menschen dann über die gesamte Sommerzeit hinweg. Die Stauseen, obwohl wir jetzt am Ende der Trockenzeit waren, wir kamen jetzt in die Regenzeit, waren die Stauseen nahezu voll. Also es hat im letzten Jahr in Australien doch relativ viel geregnet. Wir fuhren in South Australia auch weiter ins Landesinnere, nach Nordwesten, bis zum Mount Remarkable National Park. Da ist die Alligator Gorge, also sehr zu empfehlen, ganz toll. Und dort hatten wir immer noch Frühling, wir waren noch im Frühling dort. Und da stiegen die Temperaturen bereits auf 42 Grad. Keine Rekordwerte. In der Vergangenheit waren die viel, viel höher. 1909, 1939, wie ich das in Victoria erzählt habe. Da waren die Temperaturen dann 45 Grad und drüber. Also war es heftig. Und da erlebten wir dann so ein Gewitter, dass sie also den halben Nationalpark gesperrt haben wegen Entzündung durch Blitzschlag. Und... Da fielen die Temperaturen durch diese riesigen Gewitter am Morgen bis runter auf 12 Grad. Von 42 auf 12. Ja, hat was. Ne? Also South Australia ist ein Staat der Gegensätze. Besonders beeindruckt hat uns das Kangaroo Island. 80 Kilometer südlich von Adelaide ist, glaube ich, die drittgrößte Insel von Australien. Und da haben wir eine ganze Handvoll Tage drauf verbracht. Dann gibt es da also Sanddünen und einen Robbenstrand und äh, wundervolle Natur. Überall Kängurus, heißt Kangaroo Island. Äh, tolle Sachen. Aber viele Straßen sind dort noch Gravel Roads oder wie der Australier sagt, Dirt Roads, Schmutzstraßen. Und Straßen ohne Teerbelag, festgefahren, werden auch hin und wieder mal planiert und, und begradigt. Und von den 8.500 Kilometern, die wir jetzt in Australien gefahren sind, waren mehr als 500 Kilometer unbefestigt und ein Großteil davon war in South Australia. Und weite Strecken ähm, in South Australia sind zwar breite Straßen, aber nur in der Mitte ist eine Fahrspur asphaltiert. Und da fährt man nur mit dem Lineal gezogen diese Straße lang auf der Teerspur. Dann kommt einer, so, sieht man dann. Und dann fährt man mit einem Rad auf den Dirt, auf, auf die Gravel-Road, nebendran, Fahrspur, und der andere auch, und dann passiert man sich da. Hat riesige Vorteile, weil es keinen Steinflug gibt. Ne? In äh, Südafrika bin ich gefahren, sind wir gefahren, äh, auch Dirt-Road, abseits von allem, und dann peng so ein Stein in die Scheibe rein. Jo, hat was. Ne? Gut, wir haben uns gefragt, ob wir längere Strecken nicht hätten fliegen sollen dass man da so Stundenfahrt durchs Gelände und die, die Landschaft sich nicht hätte sparen sollen. Die Australier machen das alle, also da brummt es ganz gewaltig zwischen den Städten mit den Fliegern. Aber wir wollten ein Gefühl für die Landschaft, für die Weite haben und für die ändern sich, ändernde Sicht äh, der Landschaft, dass man also so mitbekommt, wie groß ist das Land und so nicht einfach drüber wegfliegt. Dann bist du anderthalb Stunden geflogen und bist woanders und dann hast du zwischendrin nichts gesehen. Und das Zweite ist, man kommt dabei an viel kleinere Hotels, an viel kleinere Unterkünfte, an Lodges, abseits von allem. Und da kommt man dann mit der Bevölkerung auch ins Gespräch und erfährt da eine ganze Menge. Da habe ich dann eine ganze Menge zu erzählen im letzten Video über Australien, was dann so vielleicht in 14 Tagen oder wann ich Zeit finde. Dann kommen wird also hochinteressante Geschichten. Und so hat mir zum Beispiel, haben wir auch in Neuseeland gemacht, so hat mir dort ein ausgewanderter Südafrikaner erzählt, vor Augen geführt, was für ein Chaos da gerade in, äh, in Südafrika am Laufen ist, wie das da abgeht. Und da habe ich auch ein Video zugedreht, ist allerdings äh, nicht gelistet. Bei YouTube finden Sie das also nicht bei Suche, sondern müssen Sie zwingend auf den Link klicken, den ich in, in der Beschreibung und hier oben gebe. Da kriegen Sie mal mit, was da so in Südafrika los ist. So mittlerweile hört man schon ein bisschen mehr davon reden. Ne? Am meisten beeindruckt hat mich in South Australia haben mich die riesigen Weizenfelder bis zum Horizont. Und dazwischen, regelmäßigen Abständen, ich sag mal so 50, 80, 100 Kilometern, riesige Getreidesilos. Aber auch hier Kritik, allesamt im Besitz der Agrarkonzerne. ITERRA ist da einer der ganz Großen. Und dann guckt man so nach, der war früher selbstständig, kanadischer Konzern und so. Und Glencore hat ihn gekauft. Ja, siehste, sind wir schon wieder bei den Großen, ne? Ja, Glencore ist da an der Stelle ein gutes Stück umstritten. Also. Und wenn man dann dort durch diese Golden Plains fährt, durch diese riesigen Weiten, dann sieht man auch die ersten richtigen Road Trains. In Deutschland macht es keinen Sinn, mehr als fünf Achsen an den LKW dran zu machen, weil das Gewichtslimit von 40 Tonnen, einfach keinen Sinn macht. Wenn man jetzt eine sechste Achse dran macht, so eine Achse wiegt bestimmt eine Tonne, eher vielleicht ein bisschen mehr, Achsbrücke ziemlich schwer und so, denn die ganzen Bremsen und, und die Bereifung, da verliert man Nutzlast. Also das Ausgewogenste sind fünf Achsen bei uns LKW. Schauen Sie mal auf die Straße, fünf Achsen, die 40 Tonnen, die haben fünf Achsen. Drei am Auflieger und zwei vorne. Und mehr macht im seltensten Fall Sinn. Aber der Verschleiß der Straße hängt nicht von diesem Gesamtgewicht ab, sondern von der Radlast, was das einzige einzelne Achse, das einzelne Rad unten auf die Straße drückt. Je höher dort die Pressung ist, umso eher geht die Straße kaputt. Und damit sind die 40 Tonnen Limit für LKW physikalisch Unsinn. Macht keinen Sinn, macht auch die Welt nicht. In Europa passen die Speditionen auf, in den Niederlanden dürfen wir schwerer fahren, nach Deutschland anheben. Da muss man die kleinen LKW nehmen, die lassen dann nicht mehr zu. Ne? Ist Unsinn. Auch, dass man mit den Gigalinern, die wir haben, mit ihren sieben Achsen, dennoch die Sache auf 40 Tonnen limitiert und damit im Prinzip nur größeres Volumen möglich macht. Dass man da so limitierend vorgeht, sehe ich auch nicht als sinnvoll an. Aber ein Punkt, ich habe darüber nachgedacht, das sind die Brücken. Unsere Brücken... Sind auf diese 40 Tonnen ausgelegt. Und wenn man jetzt da 50 Tonnen fahren hat, die fahren ähnliche Abstände, dann hast du da 20, 25 Prozent mehr Last auf der Brücke. Und das, darauf sind die Brücken nicht ausgelegt. Das ist unser Problem. Jetzt, wo wir die ganzen Brücken nach 50 Jahren alle ersetzen müssen, wäre das eine Chance gewesen, hier die Brücken stärker zu bauen, um später die LKW, ja, das zusätzliche Gesamtgewicht der LKW, um 10 Tonnen zu erhöhen. Hat man nicht gemacht, eine Chance. Vertan, Da sind wir ja, ein bisschen rückständig. Australien treibt es an dieser Stelle völlig auf die Spitze, weil sie nur sehr, sehr wenige Eisenbahnlinien haben. Und diese Eisenbahnlinien sind in der Regel nicht elektrifiziert, rentiert sich nicht für die paar Züge, die da fahren. Und die höheren Wirkungsgrade hat man sowieso. Wenn man lange Züge, zum Beispiel Erzzüge, wie wir sie oben in Queensland, habe ich Ihnen in dem Video auch gezeigt, sieht, da macht es keinen Sinn, das Ding elektrifiziert zu haben, weil der Wirkungsgrad in den Dieselloks bei dem sauber auf dem Punkt laufenden Dieselmotoren, den Großdieselmotoren, weil der so hoch ist, dass man da mit Kraftwerk und Leitung nicht hinkommt. So, Also fährt man dort mit Dieselloks und dann mal einfach zwei rostige Schienenstränge mit eingebauter Vorfahrt. So einfach ist das, aber für den Rest klappt das nicht so. Äh, natürlich hat man im Umfeld von den Metropolen, da laufen S-Bahnen, da ist Public Transport sicherlich, nicht sicherlich, da ist Public Transport da und es gibt die alten Stations, die äh, unter Kolonialherrschaft der Briten noch gebaut wurden, Flinders Station in Melbourne zum Beispiel. Äh, aber wenn es raus aufs Land geht, sind Eisenbahnen dann einspurig und äh, nicht elektrifiziert. Und deshalb verwendet man dort Lkw und zwar auch hier dann so richtig, damit auch dort die Motoren immer größer werden und auch mit besseren Wirkungsgraden betrieben werden kann. Und da waren wir in Queensland, als wir ankamen, waren wir überrascht, als wir neun Achsen sahen. Gut, dann krankt man aus dem Hirn raus. Hast du vorher auch gesehen, in Neuseeland fahren die auch. Gut. Und da hatten wir eine Zugmaschine und zwei Auflieger. es zwei also ist ein Sattelschlepper mit zwei Sattelaufliegern. Und am Ende sind drei Achsen, in der Mitte sind drei Achsen, und die Zugmaschine hat drei Achsen. Zwei angetriebene, und eine Lenkachse. Und dann fielen uns die ersten zwölf Achse auf. Ja, die hat es da auch. Also erst zehn, dann sagen wir noch elf Achse. Da waren zwölf Achse da. Versuche ich Ihnen mal hier ein paar Bilder einzublenden. Und schließlich sahen wir dann eine 19 Achse. Den haben wir nicht ganz drauf gekriegt und meine Frau nicht ganz drauf gekriegt aufs Bild. Und dabei haben 18 dieser 19 Achsen eine Vierfachbereifung. Also immer eine Doppelbereifung auf jeder Seite. Und in Summe hat so ein Road Train 18 Achsen mal vier Reifen plus die zwei äh, Reifen an der Vorderachse, die gelenkt sind, 74 Reifen. Bei einem Preis von 500 Dollar pro Reifen sind das 36.000 Dollar für einen Reifensatz. Hat was, ne? Also, aber da werden auch riesige Mengen transportiert. Vollkommen irre fand ich den Transport von so geschätzten 1000 Schafen auf einem LKW, der auf der Fähre von Kangaroo Island zum Festland war, wenn ich es nicht gesehen hätte, ich habe es jetzt nicht geglaubt. Ne? Die Schafe sind ja Herden, die tun sich nichts, wenn die dicht gedrängt stehen. Und um von der Insel runterzukommen, um geschoren zu werden und wahrscheinlich anschließend geschlachtet, ähm, färscht man die da zusammen. Irre. Also war für mich äh, bislang unvorstellbar, wenn ich es nicht gesehen hätte. Ne? Je weiter man von der Hauptstadt Adelaide die sich nun nicht sonderlich von anderen Metropolen Australiens unterscheidet. Sie ist halt ein kleines bisschen kleiner, ist ein bisschen übersichtlicher. Und je weiter man sich von dort aus nach Nordwesten ins Landesinnere von South Australia, bewegt, umso einsamer werden es. Die Städte wären rarer und die Felder immer größer. Ganz weiter im Norden sind wir da nicht gekommen, war uns dann zu weit. Und dort befinden sich dann die großen Minen. Also da wird gefördert und da habe ich auch die Olympic Dam Mine, die die größten Uranvorkommen der Welt aufweist. Da kommen wir gerade zum Schluss, habe ich da auch einen kleinen äh, Schwank zu erzählen. Und diese Mine dort hat auch die viertgrößte Kupferreserve und die fünftgrößten Goldreserven der Welt. Also da ist richtig äh, Bergbau am Machen und da kommen dann auch diese LKW raus, die dann an diese Häfen dorthin fahren, die dort... Uh, an diesem ja, Meeresarm, der bis ins Landesinnere reicht, dann dort dran sind. Und in einem dieser Häfen, in Port Piri, haben wir auch ein paar Tage übernachtet. Und da haben wir einen deutschen Frachter direkt hinterm Hotel. Da war also dann ein Zaun, dann kam der Pier und dann lag der deutsche Frachter. Relativ neu, ich glaube Baujahr 2010 und BBC, BBC oder BBC Emsland uh, und der lud da für über 24 Stunden, lud der Bleibachen. Da kamen dann diese neuen achser lkw an und hatten dann große Mulden. Und da waren Bleibachen drin. Und die wurden jetzt in das Schiff verladen. Und am Ort war auch eine Schmelze. Die hat früher auch Uran ja, verarbeitet. Und da gibt es jetzt noch Warnschilder auf so einem Gebiet, dass man da doch bitte nicht reinfahren sollte, weil da noch was liegt. Ne? Interessant. Der Spezialfrachter ging aber jetzt nicht nach Europa, sondern dieser deutsche Frachter war halt unterwegs und der fuhr einfach nach Nordwest Australien, nach Port Dampier, wo er dann entladen wurde und dann anschließend eine Woche, zwei Wochen auf Rede lag, auf Heuer wartete und dann habe ich den aus den Augen verloren. Können Sie mal bei Marine Traffic oder Vessel Finder, können Sie mal gucken, wo diese BBC Emsland nun momentan ist. Von Port Dampier fahren dann die Frachter normalerweise quer durch die indonesischen Inselwelt, dann Borneo vorbei, dann nach China und da wird dann ausgeladen, weil China so rohstoffhungrig an der Stelle ist. Wir kamen dann am Abend noch mit einem ja, indischstämmigen Australier ins Gespräch. Der kam also mit seinem richtig indischen Vater dort, hat dort übernachtet. Und das war der Lotse von diesem Frachter. Den sahen wir dann am Morgen noch, wie er dann zum, äh, zum Schiff ging und der hat es dann sicher über die herausgebracht, rausgebracht, wir dann so ein bisschen aus dem Auto per Internet dann verfolgt, wie der sich da auf den Weg gemacht hat. Australien ist für seine Rotweine berühmt. Wer also so ein bisschen sich beim Rotwein auskennt, merkt es. Und eine Spitzenstellung weist dabei South Australia mit dem Barossa Valley, nordöstlich, nordwestlich, nördlich, nördlich bis nordöstlich von Adelaide auf. Und Spitzenweingüter wie Penfolds oder Wolf Blass haben da also herausragende Positionen. Haben wir uns beide auch angeschaut, richtig schön. Und die kassieren also weltweit regelmäßig beste Bewertungen, muss sich also nirgendwo mehr verstecken. Vor allem der Shiraz ist das, wofür Australien an der Stelle sehr berühmt ist. Und dort hat es also auch eine Bergkette, an der sich dann die die Wolken stauen, wo es dann zu, zu Steigungsregen kommt. Und als dann die Luftmassen von, mit 42 Grad von Landesinneren mit den kalten Luftmassen vom, der Antarktis zusammentrafen, kam es da also auch dann zu großen Gewittern, auch Regenfällen. Und dann fiel in weiten Teilen des Barossa-Valleys der Strom aus. Das Licht flackerte kurz und dann war es aus. Nach 20 Sekunden kam der Strom wieder und wir haben da also ordentlich mit dem Computer am Abend weiterarbeiten können, kein Problem. Doch, es war Notstrom, was das Hotel versorgte. War ein großes Hotel, Novotel. Und der Notstrom war automatisch angesprungen. Das heißt, die sind darauf vorbereitet, dass der Strom ausfällt. Das passiert dort öfter. Dann waren wir unterwegs, da Richtung Flinders Range, weiter im Norden, und da fiel der Strom im Hinterland aus. Kleines Kaffee, wollten da snacken, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Wollten also einen Lunch nehmen und das passiert in Cafés. Die heißen Kaffee, haben aber jetzt mit Kaffee und Kuchen relativ wenig zu tun. Man kriegt da ein paar Dänisch und äh, ein paar Cookies und ja, und ansonsten ein paar Sandwiches und, die auch, und vielleicht auch noch ein Hamburger und die Auswahl ist dann da doch sehr begrenzt. Aber die Leute essen mittags äh, vergleichsweise knapp. Und die konnten wegen Stromausfalls nichts anbieten. Und erst haben wir so gerade gedacht, der ist zu, brennt kein Licht. Und da ist auch zu, brennt kein Licht. Und bei einem stand dann äh, Schild vorne drauf, Closed, no power oder power out. Was immer da drauf stand, da haben wir gewusst, ah, jetzt Strom aus. Aber wir hatten Hunger. Ne? Was haben wir dann gemacht? Sind Wir zum Supermarkt gefahren und da war Licht. Und kaum steigst du aus, brrr, hörst du das Aggregat laufen. Dann habe ich den gefragt, ah haben sie Aggregat laufen. Sagte er, mehrere. Und zwar haben die da die großen Tiefkühltruhen und die das wäre halt hin. Ne? Genauso wie die Vorräte des Hotels mit den Kiefelkschulen. Das wäre ja alles hin, wenn der Strom da regelmäßig ausfällt. Ne? Drum laufen da die Notstromaggregate. Interessant, auch der Mobilfunk und das Internet über LTE lief weiter. Das heißt, die haben auch für ihre Mobilfunkversorgung haben die also eine extra Notstromversorgung. Wenn man da genau hinschaut, sieht man Mobilfunkmasten und dann kleine Häuschen mit oben so einem Ding drauf. Also wahrscheinlich läuft dann da automatisch auch der Notstrom an. Muss halt irgendwann mal ein Tanker vorbeifahren und das Ding wieder auffüllen. Ne? Ja, nach zwölf Stunden von morgens 8 bis abends 8, war dann im Hinterland der Strom wieder da. Zwölf Stunden. Ist dann doch eine ganz schöne Zeit. Was ist uns in South Australia neben diesen Dingen da noch am meisten aufgefallen? Nun, es wird gebaut wie verrückt. Und zwar kleine, was heißt kleine, Einfamilienhäuser in jeder Größe, auch gigantisch, aber auch klein. Sowohl stadtnah rund um Adelaide als auch in besonderen, weiter außen liegenden Residential Areas. Kennen Sie von Zurück in die Zukunft, Hill Valley. Vorne so zwei Steine, Einfahrt und dann liegen da die Häuser. Das ist heute riesige Einfahrtsbereiche, wo das Wasser plätschert und dahinter kommen dann die ganzen Häuser, eins moderner als das andere. Sehr, sehr high-end. Und, so. und dort baut man anders als bei uns. Man baut also keine Mehrfamilienhäuser, was dort so Condos, Condominiums heißt, sondern große Einfamilien-Bungalows. Wenn die Leute alleine sind, dann vielleicht ein Gästezimmer brauchen und so, dann hat man so also ein Two-Bedroom, also eins für die, die Besitzer und eins als Gast oder als Kind. Und dann gibt es Two-Bedroom, Three, Four, Five, geht rauf bis sieben. Äh, zusätzliche Schlafzimmer. Danach wird gerechnet, kaum jemand die Quadratmeter an. Natürlich liest man die dann auf den, den Makler aushängen, sieht man dann auch die, die Quadratmeter. Aber darum geht es nicht wirklich groß. So Als Symbole sind dann die Anzahl Schlafzimmer gezeigt und genannt. Und die Dinger sind also ziemlich groß, aber das Grundstück rundherum ist meist sehr klein. Also die Grenze zum Nachbarn, die drei Meter sind das nicht. Ne? Da ist dann noch ein Zaun dazwischen, und also rund ums Haus ganz wenig Platz. Ein toller Vorgarten, gemähte Wiese legen die unheimlich viel Wert drauf, wie die Briten. Dann häufig mal sehr schöne Rosengärten, da sieht man so die britische Vergangenheit, dass die Leute an diesen Rosen und es war halt jetzt Frühling und später Frühling und die Rosen standen in Blüte, Es war so also eine Pracht, es war wundervoll. Wenn man weiter draußen ist, die Häuser älter sind, dann sieht man dort auch noch große Grundstücke, aber in diesen Residential Areas äh, sind die Grundstücke dann am Ende doch relativ klein. Hat mich dann überrascht. Vor allem wird mit Holz gebaut. Und zwar jetzt nicht so individuelle Dachstühle wie bei uns in Oberbayern, wo das Sägewerk den Dachstuhl individuell für das Haus sägt. Nein, die werden aus Standardware, aus Normware, werden die genagelt. Und dann hat man so ein Skelett und dann wird da mit Holzbrettern überplankt und dazwischen wird isoliert heutzutage und mehrfach Glas haben es heutzutage auch schon. Das ist so genauso, wie man es von den USA kennt. Die neuesten Häuser sind jetzt Steinhäuser, also ganze Siedlungen mit Prachtvillen. Da ist Kandidat außen drauf. Also super, da denkt man sich, boah, das ist aber jetzt schwierig zu bauen. Ja, nicht so wirklich. Schaut man sich die Sache genauer an, vor allem wenn sie gebaut werden, da sind die jetzt nicht mit Holz zusammengenagelt, sondern die sind mit Stahlprofilen zusammengenagelt. Die haben da so eine blaue Schutzfolie drauf und so erkennt da man dann, ah, da wird wieder ein Stahlskelett gebaut. Dann dort, wo große Fensterfronten sind und so, da sind dann Stürze. Das sind ja große Stahlträger, wie wir das bei unserer Firma auch in der Halle drin haben. Da sind schwere Ta Stahlträger drin, um die Stabilität zu bringen. Und dann werden die außen entweder mit Gipsplatten, so ganz normal wie, wie Trockenbauweise im Inneren, werden die auch außen. Äh, Ding, und dann kommt Putz drauf und dann schaut es aus wie ein richtiges Steinhaus. Oder man behängt es gleich mit großen Steinplatten, so wie ja, in, den Hoch, in den Städten die Hochhäuser gebaut werden mit Stahlskelett und dann äh, Granitplatten oder Glasplatten vorne aufgehängt werden. Und da kommt da ein Stein dran, dann sieht das aus wie, ist aber äh, so ein zusammengenageltes, zusammengenietetes Haus. Ne? Also ist schon anders. Auffällig sind bei den Häusern weiter draußen riesige Wassertanks. Anscheinend an manchen Stellen Pflicht, ich weiß es nicht. Und die werden vom Regenwasser, von den Dächern gespeist. Da gibt es ja richtige Güsse, dann kommen dann jede Menge runter und macht dann diese Tanks auch voll. Und je nach Haus hat man dann einen Tank oder zwei Tanks. Und die können gerade so äh, auf LKW gefahren werden haben also eine Höhe von vielleicht zwei, drei Metern, zweieinhalb Metern, kriegt man also dann auf die Breite vom LKW drauf und eine Breite von, von vier, viereinhalb Meter, das heißt in der Höhe, die werden dann hochkant auf den LKW gefahren, gehen sie also unter den Autobahnbrücken durch und die Autobahnbrücken haben dort durch die Reihe 4,50 Meter und mehr. Und wie gesagt, diese Behälter werden als Brauchwasserbehälter verwendet und dienen auch zum Feuerschutz. Wir haben also da eine Whiskybrennerei, besichtigt in Melbourne und die mussten jetzt extra riesige Feuer- oder Wasserbehälter zum Feuerschutz. Die scheinen also nicht das Wassernetz in den Städten so ausgelegt zu haben, dass man da im Prinzip Hydranten groß damit versorgen kann, sondern die einzelnen Gebäude müssen ihr Löschwasser vorrätig haben. Wir haben auch Sägewerke draußen gesehen auf dem Land. Die hatten also dann eine ganze Batterie von diesen Wasserbehältern, damit ja, im Prinzip gelöscht werden kann, wenn rundherum alles trocken ist, wie willst du das löschen? Wasser muss da haben, muss jeder für selber sorgen und die Dinge aufstellen. Wir werden vom Dächern gespeist, Regen gibt es genug, damit reicht das dann an der Stelle aus. Wir waren auf einer abseits liegenden Lodge und da war das Wasser im Gegensatz zu den Städten nicht geklort. War also sehr angenehm, das Wasser, und da sprach ich da mit dem Ingenieur, der also für die Infrastruktur da, das waren so, ich weiß nicht, zehn Lodges, Einzelräume, die man sich gemietet hat, mit eigener Küche und, und so, und Balkon und Meersicht, ganz toll, äh, bekam man Wasser. Und das war nicht geklort. und habe ich den gefragt und er sagte, ja, wir haben unser Wasser selber. sammeln über die Wassertanks. Und äh, wir duschen und so weiter mit Regenwasser. Das wird dort aufbereitet, allerdings nicht mit Chlor. War sehr, sehr angenehm. Ich sagte aber, ja, es hat früher mal Jahre gegeben, da war es so trocken, da muss man einen LKW kommen lassen und dann kommt der mit geklortem Wasser. Aber so die letzten Jahre hat es genug geregnet, dass er so also an der Stelle diese Versorgung von LKW oder per LKW nicht mehr erforderlich war. Angeschlossen war dieses Hotel über eine 19-KV-Leitung einphasig. kommt ein einfaches Kabel. Ne? Erdung geht über Grund. Internet über eine Funkstrecke, ungefähr 20 Kilometer. War sehr ordentlich mit VPN nach Hause. Wir konnten remote arbeiten. Wir konnten auch Seven vs. Wild auf Freebie schauen was ja nur in Deutschland ausgestaltet wurde, um VPN und dann darüber und dann klappte das. Also die Funkstrecke war wirklich gut. Also das hat mich dann schon... Äh, man sieht, wie die in der Wildnis wirklich leben können und sich da eingerichtet haben. Abschließend, so langsam kommen wir mal, muss ich sagen, dass die Menschen unglaublich freundlich sind dort. Unglaublich. Falls Sie das Video mit dem Crocodile Dundee gesehen haben, Paul Hogan, ne? und der läuft ja da durch die Straßen und grüßt immer, ne? Und die Leute schauen ihn an und sagen, was macht denn der Schrat da? Ne? Und das machen die Leute dort auf der Straße. Und sogar Einzelgehende Frauen grüßen einen als Einzelgehender Mann. Ich bin der Ältere, komme eine junge Frau grüßt einen zuerst. So ist das übrigens, falls Sie das nicht wissen, macht man es zu Hause auch. Bei uns auf dem Land kriegen die Kinder beigebracht, wenn dann der Erwachsener kommt, grüßt er den zuerst. Und die einen sieht, man haben keine Erziehung genossen, die tun das nicht. Und die anderen, die machen das. In Australien ist das gang und gäbe. Und selbst wenn es so ein bisschen dunkler ist im Park, man wird gegrüßt. Man ist sich näher. Die Bevölkerung hat keine Angst voreinander. Ganz, ganz toll. Gut, überall sieht man so Pistol Clubs und Rifle Ranges. Kann man dann sehen, so auf der Landkarte. Oh, Rifle Range, mal wieder eine. Ob die alle eine Knarre in der Hosentasche haben und deswegen die Kriminalität so gering ist, wie Situation so gering ist? <lacht> Weiß man nicht so genau. Ne? Klar ist das Grüßen ritualisiert und man vermutet, dass da also jetzt nichts dahinter steckt. Also, du grüßt, weil man grüßt ne? und so. Ne? Ja, weit gefehlt. Natürlich ist das eine stereotype Frage und man kriegt immer dasselbe gefragt. Wie geht es dir? Und wenn man dann antwortet, also wir hatten einen Platten gehabt, haben geantwortet, also uns geht es nicht gut, wir haben gerade einen Platten gehabt und so, dann wird sofort gefragt, kann man helfen, soll ich jemanden anrufen, wissen Sie, wie es weitergeht? Echte Anteilnahme, die hätten angerufen, die hätten einem geholfen. Es ist also nicht nur eine Floskel, sondern es ist tief in der Bevölkerung drin, echte Anteilnahme und selten so hilfreiche Menschen gesehen. Selbst in Adelaide grüßen sich also wildfremde Menschen auf der Straße. Gut, wenn es dann mal voller am Bürgersteig wird und so, Ampel meine ich, Kreuzung, dann natürlich nicht mehr. Das sind einfach zu viele. Und ja, ich fand das toll. Die sind richtig Multikulti. Haufen Asiaten, Inder, aber <lacht> keine Kopftücher. Gut, also es ist ein Miteinander und kein Gegeneinander. Was mir in South Australia im Gegensatz zu anderen Teilen von Australien gefehlt hat, waren die kleinen Städte und die Dörfer. Die wir so, Dörfer sind bei uns bis 10.000 Einwohner, äh, die man bei uns so hat. Ne? Entweder ist Australien riesengroß und dann doch ziemlich anonym mit diesen Mega-Hochhäusern oder aber wirklich klein in South Australia. Einzig der Küstenstreifen so bei äh, Adelaide wo ja, ein Haufen Ferienhäuser, Ferienvillen und kleine Ortschaften sind, die wachsen so langsam zusammen zu einem gemeinsamen, größeren Bereich. Da sieht man noch die Sache ein bisschen kleiner. Aber 50 Prozent der Häuser standen so gefühlt leer, waren gepflegt. Rasen wird von den Gärtnern und so weiter alle gemacht. Aber ich glaube, das waren Ferienhäuser. Ne? Da ist es noch ein bisschen kleinteiliger, aber verbindet sich auch gerade zu was Größerem. Ne? Von Adelaide aus ging es dann mit dem Nachtflieger um 22 Uhr. Über den Persischen Golf nach Hause. Ich fand es also erstaunlich, dass so eine abseitsliegende Stadt, Adelaide, 1,3 Millionen Einwohner, dass man von dort aus bis in den Persischen Golf nonstop über Nacht fliegt. Und der Flieger war gut gefüllt. Also der war nicht so halb leer oder so, der war gut gefüllt. Und damit mussten wir nur ein einziges Mal am Golf umsteigen. Und am Rückweg kamen wir dann mit einem österreichischen Ingenieur, Umsteigen dann ins Gespräch und der erzählte, ja, er ist Spezialist für radioaktive Messungen und so und der war da in den Minen unterwegs in Australien, in South Adelaide. Ja, da hat man jetzt gewusst, warum diese Stadt so angeschlossen ist. Es ist der Wohlstand der Minen und das macht ja einen der Großteils der Großteil, ja, des Exports von Australien statt. Landwirtschaft ist auch groß, vom Wert her, aber nur mit, was habe ich nachgelesen, 12 Prozent, relativ klein. Die, äh, Im Prinzip die Minen, die Erze, die Kohle, das, was dort exportiert wird, das macht den großen Batzen des Außenhandels äh, von Australien aus. Und da kommen natürlich dann aus aller Herren Länder die Leute, die Spezialisten, die an dieser Stelle dann helfen. Das zieht also das Geld der rohstoffhungrigen Welt an, ne? So, zum Abschluss gibt es dann in den kommenden Wochen noch ein allgemeines Video über ganz Australien und ob dieses Land denn nun zum Auswandern taugt. Das ist ja die große Frage, die ja immer auftaucht äh, und vor allem dann in Verbindung mit der cerveza krise mit den politischen Lockdowns, die es gegeben hat. Was ist denn da in Australien so los gewesen? Auch da habe ich hochinteressante Gespräche geführt. Kommt in den nächsten 14 Tagen, schätze ich mal so. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.